0: Salve pessoal, tudo bem? Trago pra vocês o papo que bati com a Jarid Arraes, autora de Redemoinho em Dia Quente, dentro da série de conversas que venho tocando há algumas semanas no canal de Instagram da Página 5. Essa edição do Além da Página 5 com a Jarid rolou no dia 21 de julho de 2020. O nome da mesa virtual foi Entre Tradições e Preconceitos. Curtam a nossa conversa. Caso queira vê-la com as nossas caras, só procurar por ela no IGTV, lá no Instagram da página 5. Oi, Jarid. Oi. Tudo bom?
1: Tudo bom, e você?
0: Tô bem também. Você me ouve bem? Tô ouvindo bem. Legal. É, bom, muito obrigado pela por ter aceitado o convite para ter um papo comigo e com o pessoal aqui que acompanha o meu trabalho e o seu trabalho, né? que acaba sempre... Agregando os dois públicos Sim,
1: obrigada por me convidar,
0: é bem feliz Tá legal, eu que agradeço mais uma vez Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou explicar qual vai ser a dinâmica Vão ser uns 45, 50 minutos de conversa é, O Além da Página 5 é um projeto que comecei mês passado, eu acho De conversar com escritores contemporâneos que estejam em evidência Ou estar em evidência, ter trabalho na praça Independente de quão grande seja a evidência Hoje, no caso, a gente tem uma estrela de flir e tal Prêmio PCA, <risos> é, mas não são. Nem sempre precisa ter todo esse currículo para estar aqui. Só tem um trabalho legal para a gente conversar que é o mais importante. E eu tenho um compromisso de nunca passar de uma hora de conversa. Eu acho que é um compromisso legal comigo, com a Jarid, no caso, mas sempre com o convidado e com o público também. Eu acho que uma hora dá para conversar legal sobre o que a gente tem para falar. Meu nome é Rodrigo Casarim, eu sou jornalista, eu toco página 5, que é a coluna de livros do UOL. Tenho aqui o Instagram da página 5, estou no Twitter e Twitter como arroba Rod Casarim. Tenho o podcast da página 5 e o que aparece por aí relacionado a livros também eu faço, porque como freelancer, para pagar as contas, a gente tem que se virar, né, Jarid? Eu acho que vocês Sim. também tem um pouco disso de <risos> não ter muito para onde correr às vezes, ou é, falar pelo não.
1: Menos, pelo menos está escrevendo,
0: né? É. <risos> Bom, a Jarid ela nasceu em 91, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará. Esse é um dado fundamental para compreender a obra da Jarid. Ela é autora de Um Buraco, com Meu Nome, As Lendas de Dandara e Heroínas Negras, além de dezenas de títulos de literatura de cordel. A Jarid é, acha massa não ser uma coisa só, explorar diversas formas de literatura, da arte, desde o desenho, passando pelo cordel, até os contos, que é o o último livro dela, Redemo Índia Quente, é a estreia da de nos contos. Com esse livro, como eu falei, ela ganhou a PCA, graças a esse livro, muito, né? Ela foi convidada para Flip do ano passado. E são 30 histórias ambientadas no Cariri, marcadas por temas e elementos como religiosidade, sexualidade, preconceitos, conflitos familiares, um olhar atento aos animais, o machismo e a violência contra as mulheres, protagonistas da obra. O que mais? Ah, segundo a escritora Maria Valera Rezende, que assina a orelha do volume, a Jaride mostra que entre nossa natureza ávida de vida, existe também o passado que nos prende por meio de tradições e preconceitos de um deve ser que oprime, mas que também oferece proteção e antigas certezas. Daí o título do nosso papo. Jaride, claro que não é só isso, mas eu falei alguma mentira?
1: Não, não.
0: <risos> Quer acrescentar mais algum dado?
1: Não, acho é que foi bem generoso.
0: <risos> legal. É, primeira vez que o primeiro papo que a gente fez aqui foi com o Jorge Fiolini. E as pessoas mandaram um monte de perguntas e eu acabei pondo as minhas perguntas na frente e eu, as perguntas do público deixaram para trás. Então eu já Sim. começo a antecipar agora o que as pessoas me mandaram, tá? Tá legal. E e aqui o último papo foi com o Itamar Vieira Júnior e eu vou começar da mesma forma eu comecei com ele, que tá virando um show da Xuxa, isso daqui. Não com uma pergunta, mas com uma declaração de amor. <risos> A negra cerveja sommelier te deixou. Feliz dia da amiga, Jarid. Te amo. Coraçõezinhos. Foram cinco coraçõezinhos, para ser preciso.
1: Ah, <risos> <risos> ah, eu conheço. Ela é maravilhosa, Sara. Ela, ela fez um, uma, um texto. Acho que foi na Folha no Estadão, um dos dois, é, fazendo harmonização de livros com cervejas. Ela faz isso, então é bem legal.
0: Eu achei ótimo que eu não conhecia, e cerveja é uma das minhas paixões também. Eu comecei a acompanhar o trabalho dela. Recomendo para todos aí. Uh, Jaride, entrando agora no, no livro, de fato. O, o primeiro conto já é uma coisa rara de acontecer comigo, é, me fez dar gargalhadas fez a gargalhada em certos momentos, e depois descama para uma tragédia o conto. O conto ele oscila muito, é. esse, a questão do humor do conto. Uhum. É, mas a maneira como foi interpretando o modo como a, aquela religiosa, fervorosa, ela se dedica a uma experiência inédita para ela, e é como ela começa a perceber como as coisas vão se modificando, e como ela pode ter naquele caminho uma forma de finalmente encontrar o Pai de Inciso é, eu gostei demais desse conto me, me cativou muito Queria que você falasse um pouco De como surgiu especificamente esse conto E já aproveitando passar a bola para você Pra você falar como que foi Trabalhar nos contos A questão da sonoridade, das melodias Todas essas influências que você traz Do Cariri Você passou por isso na conversa que a gente teve no podcast Mas agora queria que você aprofundasse um pouco De como foi essa, o trabalho de carpintaria Dessa sonoridade do Cariri
1: É... Bom, é bem, bem legal que você tenha gostado do, do Sacola. É, muita gente comenta dele, né? Porque ele, ele já começa abrindo o livro, assim, e acho que foi de propósito que a gente pensou nisso, muito mais a Luara, Luara França, que é a minha editora. É, ele foi o primeiro conto que eu escrevi de todos os contos do, do livro. Na verdade, foi o primeiro conto que eu escrevi na minha vida. Então. Começou eu... bem, hein? É, <risos> talvez. <risos> E eu lembro, foi em 2015 que eu fiz, em janeiro de 2015, eu escrevi Sacola e mais sete. É, desses sete, cinco, acho, estão no livro, dois ficaram fora. E, e eu, eu, eu pensei muito assim, ah, eu tenho que introduzir, começar essa minha ideia com algo que seja muito representativo do que eu quero fazer, que é falar das, das mulheres do Cariri, ambientando muito o Cariri, né? que, que esse lugar, que as coisas, as, a cultura do Cariri, as cores, é, os costumes, isso eles fizessem muito parte do livro mesmo, que fosse possível você se sentir vivendo num, lá, né? Nesse, no lugar. Acho que mais do que as mulheres, é, o Cariri, é, para mim, é a coisa que mais brilha. Na minha, na minha tentativa de, de contos. E aí o, o Sacola, é, ele é muito apegado nisso. Porque eu conheci muitas, muitas mulheres muito religiosas católicas. Ou até mesmo beatas, de verdade, assim que, que seguem muito estritamente. né E minha bisavó tinha uma, uma lojinha de, de vender santo. Estátua, terço, rosário essas coisas. Do lado da igreja da matriz. E eu vivia lá, estava sempre lá. Então eu queria representar, mostrar essas mulheres, né? E tem algumas no a coisa da religião ela está presente em alguns contos, mas eu não queria que essa primeira, ainda, ainda mais uma mulher idosa, que ela fosse só um, um retrato muito realista do que do que você espera que uma beata seja. Né? Você espera que uma mulher que vive na igreja e que vai e não perde nenhuma missa, que ela seja x coisa. E você não imagina que ela vai achar uma sacola de alucinógenos e vai entrar nisso, né? E vai começar a usar os alucinógenos. E uma coisa que era muito importante pra mim também era que em nenhum momento ela questionasse aquilo com culpa. Depois que ela começa a, a tomar né? os comprimidos. Que em nenhum momento ela... Ah, eu... eu tomei esse negócio aqui, Deus vai me castigar. Depois que ela letou, a primeira vez que, é, que a viagem bate, aí é pra frente, entendeu? Ela já gostou, é isso aí, o que é que vai trazer do, do universo dela e tal. Porque eu acho que puxar pra esse lado da, da, da culpa seria insistir nesse mesmo estereótipo, nessa mesma ideia de, de que as mulheres que são assim, elas agem assim e porque elas têm culpa cristã, têm medo e tal. E eu queria ser personagem meio Bem diferente do que eu vejo, né? Do que eu já vi Sempre deixo isso muito claro, né? Que é do que eu já vi Porque pode existir muitas outras coisas que se parecem ou são iguais Mas eu nunca nunca li nada desse tipo E eu tenho muita essa coisa na minha cabeça de que se, eu não, se eu não tiver acesso a algo eu E eu gostaria muito de ter acesso a isso A melhor forma que eu posso fazer é eu mesma escrever né? Porque aí eu, 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 eu pude preencher uma lacuna que era minha né? e que com certeza é de outras pessoas também. Então foi muito o isso. O ato que... da escrita
0: em si vira uma forma de vivenciar aquilo, então?
1: Sim, de, alguma é, forma. de, de ter experiência de, de, de entrar em contato com uma história como tela, porque eu leio muito, eu sempre li muito, só que eu não encontrava os livros que, que me interessavam. Quando eu comecei a pensar sobre é, diversidade na literatura, e quando eu falo diversidade eu não estou querendo dizer só é, pessoas negras e LGBT Eu tô querendo falar de diversidade no sentido de Muitas coisas diferentes umas das outras, né? De ter acesso a muita variedade Acho que variedade é a palavra Porque eu sempre lia coisas muito parecidas, né? De autores muito parecidos De lugares geográficos muito parecidos Então eu comecei com, assim, com essa coisa na minha cabeça Ah, se eu não tenho acesso a isso, se eu nunca li E eu não encontrei, então eu vou escrever porque é uma forma de, de, de me ajudar e também oferecer isso para outras pessoas que podem ter essa mesma busca, né? Uhum. E, então foi isso. Eu comecei, o, foi o primeiro conto que eu escrevi e acho que ele foi muito bom para me, me dar o tom do, de para onde eu seguiria, né? Porque eu gosto muito de... Gosto do que você falou. Tem hora que ele é engraçado e, ou, ou que ele é triste. Eu, na verdade, eu escrevendo... Eu não achei nenhum momento triste
0: Eu, eu não sei que... se é exatamente não, triste Mas pessoas, a, a forma que acham. ele se encaminha né? A uhum, forma que ele se encaminha é...
1: é uma tragédia Isso que elas, elas falam, como você disse né? Que... E também elas dizem muito que eu tenho um senso de Que eu, boto, que eu coloco humor em, em contos Que são realmente tristes Mas é porque é, é parte da minha personalidade mesmo Eu, sou, eu, eu gosto de, de rir de uma forma que alguns podem achar questionável e, Então eu, eu coloco isso na, no que eu escrevo também Porque eu gosto de, do bizarro, do absurdo Gosto do que você fica Nossa, precisava falar isso Então, que piada, mais que humor mais estranho então, assim, De torcida, meu humor é bem assim Então eu tentei colocar isso também no meu livro tá? Porque é o meu normal, é como eu sou E acho que eu consegui expressar isso em muitos
0: do, do, do livro, né? Bacana. Só que o Inelson Júnior perguntou qual que é o meu nome. Meu nome é Rodrigo Inelson, Rodrigo Casarim. Ele falou que acompanha o trabalho da Folha de literatura da Folha, mas o, o meu é só anual mesmo. Eu não tenho nenhum contato com a Folha, por mais que sejam do mesmo grupo. Ô, é, Jarid, você falou do Cariri, e no tem uma parte do podcast que eu achei ótima uma das suas respostas, que você desta, me deu um gancho para eu destacar um trecho que eu gostei bastante do livro de quando você fala das casinhas pintadas, que aquilo era meio que um sinônimo de pobreza, e aí depois você questiona essa noção estética, que então o rico é o quê? São, sei lá, esses prédios espelhados da Faria Lima, as coisas que eu particularmente Sim. acho horrorosas. Ah, como que você vê esse choque estético das regiões mais ricas e mais pobres, mais ricas e mais pobres aí, financeiramente falando mesmo, e de que maneira você acha que isso repercute na literatura? Você que trabalhou bastante tempo, ainda né, trabalha com literatura de cordel, em folhetins de literatura de cordel, e agora está com um livro de contos publicado por uma grande editora, tudo que o mainstream manda ser certinho. Você acha que esse choque estético que você registrou ali na questão arquitetônica também existe na literatura? Você também percebe na literatura? Antes, eu
1: queria mandar um beijo aqui para o Elsie, de Juazeiro, não sei não sei se ainda é mas foi por muito tempo dono de uma locadora que eu vivia lá alugando filme <risos> e um dos, dos filmes que mais me formaram como pessoa assim eu aluguei lá na locadora na Avalon <risos> tá aí na, na conversa é, eu eu bom esse esse conto que você falou que eu falo do das casinhas é o despedida de Juazeiro do Norte né se eu não me engano o título Uhum. E, e é muito... Eu, eu, eu costumo dizer também que é o único conto que não é ficção do livro. Todos os outros são esse não é. Esse é a personagem, sou eu mesma, no caso, né? Estou falando em primeira pessoa ali e tal. É, essa parte das casinhas, ela é muito importante para mim porque eu tinha essa... Crescendo, eu tinha essa visão do Cariri de que, esse, de que essa... Essas casinhas, eu tenho uma foto delas, das, dessas casinhas específicas que eu cito. Tá em redemoindiaquente.com.br, tem as fotos todas. Ela é a foto do topo já, do, do site. E eu lembro, eu passava muito ali voltando da escola. E aí eu pensava sempre, nossa, as cores são tão bonitinhas, mas são as casinhas pobres, né? E eu entrei em muitas casas, assim, nesse formato, porque é um, é um, um formato ali, uma, uma arquitetura muito... Repetida lá no Cariri, né? Que é a coisa da, da salinha, o corredor, os dois quartos No meio do um banheiro, a cozinha Quando eu tomo banheiro dentro, assim, pro fora, tá? Eu entrei em muitas casas, assim Entrei em... minha vizinha, na minha própria rua tinha uma casa de taipa Então eu tinha essa visão do Cariri por muito tempo Como um lugar muito muito pobre E isso era muito reforçado pela presença dos romeiros na Romaria quando os romeiros chegavam e a cidade ficava tão cheia E eram muitas pessoas pobres que, que participam, né? Que vão para a Romaria Eu tinha essa, essa ideia Porque eu me sentia muito desencaixada E não época que eu não era rica <risos> Mas eu tinha... Era esse, esse geral, né? A imagem geral da, da coisa E isso foi mudando com o tempo Quanto mais crítica eu ficava, né? Quanto mais eu estudava sobre a sociedade Isso foi mudando E eu fui entendendo que muitas coisas não eram... Não eram marcas de pobreza, mas eram marcas de cultura. Uhum. E, e que também eu passei a apreciar as coisas que são realmente bonitas. E que eu ignorava. É, como os casarões históricos, as igrejas. Eu não sou religiosa, mas hoje eu aprecio muito. Porque eu acho que é realmente um, um patrimônio cultural. Ou dessa palavra, patrimônio. Mas é uma, é uma riqueza cultural. E é uma coisa que a gente muito específica nossa, e eu acho que eu consegui é, entrar em contato com essa raiz do que é muito meu, né, por, por eu ser de lá. Então, é, foi interessante fazer essa ambientação porque eu não queria trazer essa imagem de pobreza e de seca para as pessoas. Porque, na verdade, exceto quando eu pensava que, que existiam muitas pessoas pobres lá no, no sertão do Ceará, é, na verdade, não era essa a minha realidade, a realidade que eu via no Cariri. Eu não via um chão rachado com uma caveira de vaca. Eu via... É, um... Eu
0: posso fazer um parênteses, que até é uma coisa que eu ia comentar contigo ainda, eu percebo, inclusive, uma certa pujança financeira em um dos contos uma ascensão financeira da região, que assim a mulher pode passar a comprar uma moto até maior do que ela aguenta, o, o sonho de ter uma máquina de lavar, uma geladeira, as coisas que começam a se concretizar para o povo que não só não... A pobreza não é uma coisa exclusiva, como há uma mudança de classe mesmo entre os mais pobres, eu percebo em muitos dos contos. A rua Sim, que passa né? a ser asfaltada...
1: Uhum. Esse conto esse que que as pessoas começam mais pobres e tem um carroceiro e depois o carroceiro trabalha, passa a trabalhar outra coisa e a casa que é de tijolo para virar casa de alvenaria é, é um conto que é muito na minha na é muito ambientado ali no momento que chegou bolsa família e que eu vi isso acontecer de fato no meu bairro que que foi a coisa das casas mudando elas tendo a fachada Pachadas todas arrumadas e as pessoas Comprando coisas que elas não tinham tal. Então, isso foi muito Muito marcante pra mim né? eu, sou, eu morava lá no Luchamento de Santo Antônio Hoje chama Lanchamento Santo Antônio A gente chamou já de Coabesse, já chamou De Antônio Vieira, mas hoje é Lanchamento Santo Antônio E aí quando eu cheguei lá É aquela velha história, só tinha mato Tinha três casas, a minha, a de taipa E a da mulher que, vem, que tinha uma bodega Que vendia suco Que suco e pão de leite essas coisas Então eu, eu, tinha, eu, eu queria Feitar esse desafio de mostrar Não essa pobreza da miséria Mas mostrar as pessoas Como elas são é, E também mostrar o Cariri como ele é urbano né? Ele é um caminho né? Na forma como eu vi, como eu cresci É um lugar urbano Não é, não é o, o sertão Com o chão rachado e com a caveira de vaca Embora isso exista sim né? Não, não é minha intenção negar a existência disso, porque seria impossível, mas era só não querer repetir uma imagem que as pessoas já conhecem e que elas têm como única, como verdade absoluta, né? que a gente no jornal, na, em filme, é, no próprio discurso, o sertão do Ceará ele é associado à seca. À, ah, isso é do chão rachado no cabelo de vaca E eu não queria fazer isso de jeito nenhum Porque isso já tem demais né? Eu queria outro, outro tipo Se eu for falar de pobreza e alguns contos falam sobre isso Eu quero falar de um jeito diferente Se eu for falar é, De uma mulher que o sonho dela É ter uma caixa d'água de 5 mil litros é, O foco não vai ser o fato dela ser pobre, o foco vai ser o conflito Familiar que tem ali O que, o que ela e a filha dela Precisam fazer para para conseguir essa caixa d'água, né? O foco é a caixa d'água, não a pobreza, né? Então eu queria muito, eu queria, eu queria esse desafio, assim, porque é difícil você não cair em, em estereótipos, na verdade não cair em arquétipos. Existem os arquétipos e é muito difícil você torcer um pouco os arquétipos, né? Porque arquétipo a gente trabalha o tempo inteiro e faz parte e é importante, mas por que, que eu ia escrever uma coisa que eu já li tanto, né? Que eu já vi tanto, não, não queria E, e esse, nesse conto do, das casinhas coloridas e tal é, Foi muito marcante para mim porque eu tava voltando Logo voltando do Cariri, eu tinha ido feito várias fotos lá, né? E eu conversava comigo meu, que é o Jorge Macedo Que me ajudou muito na, no, nessa, nessa produção de fotos e a, gente, e a gente de carro conversando e ele me falando aqui o que está acontecendo no, no Carilhão: é a banheirização das casas. Todas as casas parecem banheiros do lado de fora, que todo mundo coloca azulejo na fachada, porque é mais barato do que você pintar sempre e tal, né? a manutenção fica ali muito mais fácil. E, e ele chamou isso de banheirização, eu achei incrível. E aí eu foi isso que eu falei: Porra, tem quem modifica tanto o fator histórico, a estética cultural de um lugar, porque essas, essas lógicas de, de capital, de, do, do sudestino, elas chegam muito forte. Eu percebo isso em pessoas que, como eu, saíram do Cariri e depois voltaram para lá, voltaram abrindo negócio, franquia tal, e elas levam essa, essa lógica do sudeste, da capital, elas querem transformar o Cariri numa coisa que é a coisa de outro lugar, uma reprodução que vai ficar totalmente... Que eu penso que fica discrepante, porque você está apagando a identidade histórica, estética, cultural no lugar para fazer a força caber o prédio espelhado e o azulejo na, na fachada. Não é, é, é muito triste, na verdade, porque eu lembro de tantas casas com, com essas características arquitetônicas Tão próprias E todas viraram banheirões É meio isso, assim, né E isso as pessoas associam Com melhoria de vida né Com, com, uhum. com ter mais dinheiro Então é uma coisa que Que me incomoda Muito, ainda mais agora Que eu tenho muita consciência das coisas E eu não queria fazer No, fazer no livro justamente por isso, né Porque seria é feio para mim
0: e trazendo isso para a literatura, você vê esse conflito no, na maneira como a gente aqui do Sul, o Sudeste se relaciona com a literatura de cordel?
1: Nossa, totalmente. Eu acho que a forma como o Sudeste se relaciona com o cordel e com a literatura feita por pessoas nordestinas é, um, é uma forma super estereotipada, exotificada e diminuída é colocada como como um outro mesmo, separado, né, eu detesto, eu detesto que chamem o, re o redemoinho de literatura regional, de regionalismo. Primeiro que então eu fala... vou fazer uma
0: das perguntas, você acredita em regionalismo, você acha que faz sentido a gente falar em literatura regionalista, tanto hoje quanto historicamente?
1: Bom, historicamente deve ter feito muito sentido para os sudestinos, né, e, e, e aí os, os Porque nordestinos... ninguém
0: chamava o Mário de Andrade de regionalista,
1: né? Isso, e deve ter feito muito sentido e eles, é, e os nordestinos talvez tenham comprado isso como uma forma de autoafirmação também Mas eu acho que esse termo regionalismo, ele ficou lá Eu acho que hoje, falar isso, da literatura regionalista, contos regionais, eu fico, eu, fico, eu lógico, eu não sou escrota e grosso com ninguém Mas eu, eu sempre me pergunto, mas não toda literatura é regional porque está dentro de uma região e está falando de uma cultura específica. Não existe universal dentro do Brasil. Então, como você, como a minha regional e a sua não é, né? Então, todas são. Ou todas são ou nenhuma é. E aí, é, eu me incomodo muito com isso porque eu penso que é uma forma de colocar no lugar do outro e do, do exótico e concordar especificamente tem a coisa de, do engraçadinho. De ser uma coisa engraçadinha, ser uma coisa de humor E isso é muito reforçado por muitos cordelistas também Porque, bom, cordel de, de piada e tal tem muitos Meu avô tem muitos, meu pai tem muitos Eu não acho que é esse problema, né? Mas uma coisa que me incomoda muito é quando o cordelista e o cordel viram caricatura E isso é muito verdade Você vai numa bienal, você vai em feiras Se tem um cordelista lá, ele vai estar fantasiado
0: é o um personagem cordelista, né?
1: Isso, ele vai estar com um chapéu de couro ou chapéu de vaqueiro ou de lampião e vai estar com a, a mulher com roupa de chita e a, aquelas coisas... A pessoa não se veste daquele jeito na vida dela. Ela não é aquilo. Ela está vestindo um, uma imagem do que as outras regiões pensam que é o cordel e que é a literatura nordestina e que é o entre aspas, e o que é o escritor de cordel, né? E isso me incomoda muito. E é também um fato de surpresa para muitas pessoas, o fato de não me comportar assim. De já chegaram várias pessoas e falaram Nossa, você não parece ser é cordelista. E aí eu pergunto por quê? eu não pareço? Não, é porque você não... Usa... E a pessoa enfim, não sabe por que dizer de direito. Não, mas é porque você tem tatuagem, porque você é nova, não sei o quê. E... Mas eu entendo que está o que ela está realmente dizendo, né? Porque eu uhum. também tenho essa... Eu sei enxergar também desse jeito, embora eu saiba dar o um nome muito bem dado, sem vergonha de dizer, né? Porque eu tô, tô criticando e não estou afirmando. <risos> então, eu acho que tem muito isso. E me incomoda como a literatura de Cordel, ela é hum, colocada como literatura popular. E isso da literatura popular é... Basicamente o mesmo que dizer que não é literatura como as outras linguagens literárias É né? literatura popular Não é conto, não é crônica, não é romance Não é literatura contemporânea É uma coisa... É quase como se fosse engraçadinha mesmo Como se fosse uma, uma brincadeira e tal E não é à toa que os cordelistas não estão nos eventos Para falar de poesia, por exemplo ou para falar de contos, eu sempre digo que para mim cordel é ao mesmo tempo poesia e conto, principalmente quando você conta uma história, né, de fato do começo ao fim. E então me incomoda muito. E ano passado, quando eu fui para a Flip, é, eu fui a primeira mulher cordelista a participar e o Braulio Tavares foi o primeiro homem cordelista a participar da programação oficial da Flip. Em quantos anos, né, os cordelistas ficaram em programações paralelas, pelas calçadas, vendendo cordel, muitas vezes vestindo esse personagem mesmo, né? Do que eu falei. E aquele ano foi a primeira vez, né? E eu, inclusive, agradeço muito a Fernanda, que fez a curadoria, porque fez sentido também com o tema, né? Do, do uhum. ano da, da Flip. Mas eu questiono muito isso e... E eu queria mesmo que as pessoas pensassem sobre isso Porque elas consideram isso regional E não consideram regional Os contos do fulano de tal Que sempre se passam em São Paulo né? Os livros que sempre são Na, na capital é, Citando lugares do Rio de Janeiro do, De São Paulo A forma como a pessoa escreve Ela vem da sua bagagem Cultural também né? Por isso que eu escrevi meu livro do, daquele, Desse jeito que eu escrevi Porque eu estava eu muito consciente é, de que as minhas palavras ali tinham uma, uma característica estética que, que era coletiva Foi um, foi um motivo coletivo aquilo ali, né? Para mim, lógico, foi muito bom para mim como escritora eu encontrar essa, essa estética Mas eu não penso só nisso, eu penso na importância dessa minha escolha Porque eu nunca li nenhum livro em que um, um termo do, do Ceará tenha sido um, colocado na boca de uma pessoa que não seja só um, um personagem engraçado ou pobre, <risos> ou dois, escrito da forma como a gente fala, né? Então, por exemplo, sei lá, eu dou muito esse exemplo do molesta. A ah, molesta é uma palavra que eu já vi em vários livros, inclusive de escritoras que eu gosto muito. Só que tá escrita moléstia, né? Porque é como tá no dicionário, uhum. só que ninguém no caso fala moléstia, a gente fala molesta, né? E eu escrevi assim, eu escrevi molesta Tem outra que é paba Quando você tá paba, que você tá muito se achando, tá orgulhosa de si e tal Paba e pabo, para pros dois, né? E eu lembro que eu coloquei, escrevi paba E aí uma pessoa sugeriu, não, escreve a versão correta da palavra, que é pábula Até para as pessoas não, não acharem o estereótipo e tal e eu pensei totalmente o contrário. Eu falei, não, mas eu vou botar pábula é que é reforçar uma ideia estereotipada, que o jeito que a gente fala é errado, né? É um jeito errado, é um jeito de pobre. E não que seja ruim ser pobre, mas é que eu tô falando de estereótipos, né? E de uma única visão sobre as coisas. E... Segundo, que eu nem sabia que essa palavra era pábula. Nunca na minha vida eu ouvi isso, não tinha a mínima ideia. Pra mim, sempre foi pábula.
0: É, está no dicionário, é problema do dicionário, né?
1: É, é porque ninguém fala, assim. Então, é, é, pra mim, aquilo ali é nossa, é nossa língua. É, no, é nossa cultura, nossa língua. É nosso som, é nossa sonoridade. É a sonoridade do cariri. E a sonoridade é uma coisa muito importante na literatura. Tudo que eu escrevo eu leio em voz alta Para eu saber como isso está soando Qual é o ritmo disso Porque o cordel vem muito comigo nisso né? Eu trago essa infância do cordel Que é me preocupar com o ritmo da coisa Ver se as palavras elas estão agradáveis De você ler de, de, Principalmente falar alto Porque eu valorizo muito isso de ler alto O que você está escrevendo é, E acho que ler o que você escreve Também é um bom, uma boa ferramenta de edição de auto-edição do que você escreve, porque ali você percebe muito bem o que está travando, onde você deveria parar ou continuar, que palavra você deveria destacar mais ou não. Então, essas palavras que eu usei, todas elas, elas fazem esse papel de melodia, elas fazem um papel de ritmo e, principalmente, o papel de, de valorização da nossa língua, da nossa cultura que é muito mais complexa do que o dicionário mostra. Que o dicionário, uhum. o que o dicionário atribui à mo moléstia não é exatamente o que a gente diz. Moléstia é muita coisa. É muito complexo. E traduzir um livro como meu, inclusive, só lamento para quem tentar, porque não vai conseguir colocar o que é, de fato, aquela palavra. Você vai ter que escolher Tem uma coisa. Tem uma coisa em vista coisa... já? Não. Mas rolou uma, uma espécie de ensaio ali, uma preparação
0: E um quando eu li,
1: é e aí quando eu li aquele texto eu fiquei desesperada, assim Porque tirou absolutamente tudo do que eu escrevi, do significado da coisa da... Tu tirou tudo e eu fiquei, socorro <risos> a, a graça do livro, esse negócio, aí vão pegar e tirar A graça tem, entendeu? Porque foi uhum. o meu sentimento, assim
0: Acho Bom, que é isso, a... eu
1: me, me embolinho um monte de
0: assunto, né? Não, mas foi ótimo que você já passou um monte de coisa que eu ia tocar, já, já foi abordando. A Quinta, da Ju... a Quinta justa falou que dá vontade de conhecer o Juazeiro lendo o seu livro. Lendo, quer dizer, não sei se é especificamente esse livro, lendo a sua obra. E eu concordo, fiquei com essa vontade também. É, vou amarrar três aqui. Leitora Andarilha. Jaride, você conhece Quixadá? Claro, é, eu
1: conheço. Vou
0: amarrar junto com a da Bianca. Que a Bianca Fiuza tinha deixado... Quais lugares mais te marcaram no Cariri e se você pretende voltar lá um dia? E ainda sobre o Cordel, lembrando de um conto aqui de uma, uma cordelista em busca do público. E em certo momento ela começa a recitar a poesia dela e no final ela tem um alento de que o pipoqueiro, pelo menos, está prestando atenção no que ela diz. E aquilo dá uma força para ela. Você também teve esse pipoqueiro em algum momento da sua carreira?
1: É, bom, primeiro, que tenho esse queixadacinho. Assim acho que eu conheço a maioria das cidades do sul do Ceará e Fortaleza. <risos> e é, sobre voltar para o eu vou todo ano lá. Porque minha família mora lá ainda, né? E aí eu, eu sempre vou para visitar minha família. Vou todos os anos. Só esse ano que eu não fui ainda, né? Vamos ver se irei. Eu, provavelmente não. Mas sempre volto lá e sempre fico é, surpresa com as mudanças que acontecem. E com as que não acontecem nunca. <risos> então, eu sempre estou lá. Mas voltar para morar é uma coisa que eu só considero, assim, se eu precisar mesmo disso. Porque é muito difícil é, você manter uma carreira literária morando no interior do Ceará. É muito, muito difícil, porque os eventos estão aqui, as coisas estão aqui. O mundo gira em torno de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então... Foi porque eu vim pra cá que as coisas deram certo rápido, né? Então, eu pretendo continuar aqui até quando der. Não por falta de, de gostar, né? Não porque eu não gosto. Mas porque, infelizmente, trabalhar é, no, com literatura é, é complicado. É, sobre vontade de ir lá para Cariri, gente, vocês, vocês têm que ver. Porque vocês não vão conhecer só São Juazeiro. Vocês vão conhecer várias cidades juntas, muito próximas. Que você leva... O tempo que eu levo daqui... Pra um shopping neca, Você leva de uma cidade pra outra Assim, sabe? Então, é tipo 30 minutos, uma hora Você vai pra outra cidade, você vai Santana do Cariri, você vê dinossauro Você vê fósseis super importante, E você vai pra Chapada e faz trilha E tem cachoeira Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Tem água lá E, e tem todos os museus e as coisas Então acho que conhecer o Orto É uma experiência muito legal então, vão, se vocês puderem, vão sim, porque vocês vão conhecer muitas coisas próximas umas às outras, assim. E muita história, né? Muita história mesmo. É... A outra pergunta você me lembra qual era? É... Ah,
0: tá, lembrei.
1: Lembrei. Do, 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 do poqueiro -up -up, né? uhum. Bom, eu tive algumas pessoas que fizeram, que tiveram esse papel na minha vida de me ajudar, que não sentia que eu tava falando sozinha, sabe? Porque é muito ruim você escrever e sentir que tá falando só porque o mercado é muito fechado para quem tá começando os eventos, então, não se fala né? ninguém é convidado que não sejam os mesmos nomes. e aqui até o mesmo me incluo eu sempre sou a pessoa convidada para representar o Cariri ou... e mulher, não sei o que, eu vi um monte de coisa ao mesmo tempo é... e sou muito convidada e eu sou um é, é
0: uma cartinha do super trunfo, né, Já.
1: É, e eu sou um desses nomes que está sempre ali eu queria muito que tivessem outras pessoas também ali, sabe? Porque tem muita gente escrevendo coisa incrível é, e, Mas eu tive no começo muita dificuldade, levei muito não é, Me senti que, que não ia rolar e tal Mas eu lutava muito contra esse sentimento De não vai acontecer Eu ficava na minha cabeça Não, não vai acontecer porque isso não é um problema é meu isso é um problema social. O problema da literatura brasileira é um problema social. É o de racismo, é de machismo, é de regionalismo, né? de, do, do domínio, do controle que, que o Sudeste tem das coisas. É, então, se esse problema não é meu, né, não está em mim, está em algo que precisa ser mudado não só para mim, mas para muitas outras pessoas. Então, eu vou insistir, sim. Porque eu sei que tem gente como eu que quer esse tipo de material para ler. E tem gente que que se precisa ver pessoas como elas para se encorajarem Então eu tive alguns encorajadores, né, grande parte de mulheres E criei um grupo para isso Eu criei o Clube da Escrita para Mulheres Que é aqui em São Paulo, né? tem reuniões aqui em São Paulo Gratuitas E quando eu criei o clube, a ideia era não era só eu dar suporte para as mulheres que participassem Na verdade eu criei pensando muito sim eu não tenho para quem mostrar o que eu escrevo de inédito, que não saiu ainda. Eu não tenho para quem mostrar e perguntar o que essa pessoa acha. Então, eu criei mesmo com, com a intenção de ser um negócio mútuo, horizontal, sabe? E o Clube da Escrita foi, fez esse papel para mim, né? E eu sei que faz para muitas outras participantes do clube, que já publicaram depois que participaram, começaram a participar do clube e tal. É, meu pai me, me encorajou muito. Ele leu o meu primeiro cordel. Né? Eu lembro que eu fui falar pra ele, ai, eu quero muito escrever cordel, pai. quero escrever cordel feminista, mas eu não sei, acho que eu não sei escrever cordel, é muito difícil. E aí ele falou, pega um cordel meu e usa de, de espelho, né? como se fosse. Muda algumas coisas de acordo com sua história e tal. E aí quando eu, quando eu fui escrever, acabou que eu escrevi sozinha. Uma história totalmente minha sozinha em tipo, meia hora. E aí eu entendi que isso não é porque é um dom Porque não é dom Eu não acredito em dom, em inspiração, nada disso É porque eu era muito familiar O cordel para mim era uma coisa familiar Uma coisa muito minha Eu cresci lendo, ouvindo Ouvindo meu pai fazendo coco Com cordel e tal Então para mim foi muito fácil Porque eu, aquilo foi minha vida inteira né, Em contato E aí saiu ali como se fosse uma memória muscular Da coisa E então... Posso falar de, do meu pai e do meu namorado Que me ajudou bastante e que me ajuda muito E sempre lê as coisas que eu escrevo E é muito sincero Inclusive, eu tô tentando escrever um romance, né? E tô tentando, gente É muito difícil E aí eu escrevi, tipo, 100 páginas 100 páginas, já tinha tudo começo, meio e fim Tava tudo meio organizado e tal Aí eu falei pedi pra ele ler e eu compartilhei a ideia das coisas, né? Ah, vai acontecer isso, aquilo tal, não sei o que. Aí ele colocou uns questionamentos que aí eu percebi que não ia dar certo. senti nossa, nada disso aqui vai dar certo. Eu tenho que reformular tudo. Isso é tão importante, sabe? Ter gente sincera. Que é sincera, mas não é destrutiva, né? Que é realmente uhum. que você tá pensando, está pensando em como você vai... É, em como fazer você ter uma boa, sei lá, aparência para o mundo, né? E aí eu tenho essas pessoas, né? E eu, tento ser, eu tento ser esse, esse pipoqueiro aí para alguns também.
0: É. É, a Camila falou sobre isso e a Dia Ponto Nobre também. Elas falaram que você é a pipoqueira delas.
1: <risos> ah, <linda. risos>
0: Aliás, tá chovendo elogias tanto para você quanto pro seu discurso aqui no, nos comentários. Ai, ah, do Washington Vamos Alves, junto. eu acho que você já flertou com isso, mas queria que você se aprofundasse um pouco. O Washington perguntou, você vive só de literatura? Se sim, tem uma transição até viver de escrita? E aqui eu faço um complemento. É, recentemente a gente teve um chamamento do Itaú Cultural para alguns escritores ap apresentarem obras, era, eu acho que tinha poemas, tinha literatura escrita, microcontos de 800 toques, e rolou uma polêmica grande no meio literário, grande do tamanho do meio literário, né? Assim, é aquela coisa enorme <risos> dentro da, de uma bolha minúscula, é, sobre quem mereceria ou não... É, ganhar essa bolsa de dois mil reais no momento de pandemia, e quem deveria ou não, inclusive, tentar essa bolsa. E você se posicionou no Facebook falando de, você uma, uma autora que publica por uma grande editora, que a Alfaguara está é dentro da Companhia das Letras, que é parte de uma multinacional, e você é uma autora que está... Hoje faz parte do mainstream literário, esteve na Flip e tal. Seja lá o que for esse mainstream literário, mas você está com o holofote pra você. Uhum. E você falou disso aí. Você sabe de qual é a condição de uma autora na posição que você está. E eu imagino que não seja exatamente fácil. Então, se você puder responder o Washington, conectando já com essa realidade de uma, uma autora na sua posição, qual é a realidade dessa autora? Como que é a vida dessa autora?
1: Bom, eu vivo 100% como escritora é, Isso não significa que eu vivo 100% de direitos autorais Do valor da venda dos livros é, Eu vivo como escritora E aí isso engloba muitas coisas que você faz como escritora Que é participar de eventos Que na verdade os eventos são a maior, a maior parte do seu, do seu fundo de renda São eventos Então é engraçado porque você escreve, mas você ganha dinheiro mesmo falando <risos> e eu fui fazer cirurgia na tireoide, né? Eu fui tirar minha tireoide. E aí o médico falou que talvez Que um dos erros que poderia acontecer É você ficar sem voz Ou então você falar muito cansado Não conseguir mais falar agudo e tal E eu fiquei desesperada Falei pra ele, olha, você não erra não Porque eu trabalho falando <risos> Como é que vai ser isso? Né? E, então tem isso dos eventos Tem... Essas coisas, esses frilas aí que aparecem de você escrever, às vezes, para um jornal, para uma coluna de alguma coisa e tal. E é isso que vai. Que é isso que vai te manter, só que é muito instável. E essa pandemia toda, eu acho que deixou muito um contraste muito grande visível de como é instável, porque acabou os eventos. E eu fiquei. Cacete, eu tinha evento, eu tinha evento agendado até novembro já. E aí, de repente, acabou tudo. Não tem mais nenhum evento. E aí eu vou fazer o quê? Meu... Pagar conta como, né?
0: Não tem, evento, não tem mais nenhum cachê, né?
1: Não tem mais cachê de nada. É, tava todo mundo meio como é que vai ser. Então, não tinha é, nem convite para escrever, nada remunerado, né? Escrever de graça tem muito convite. muito. E, e eu aceito vários. E aí, eu fiquei muito esperada mesmo. Eu falei sobre isso no meu diário do isolamento. Logo no início, é, na, no, na, no blog da companhia.com.br. Tem o meu diário de isolamento, eu falo um monte de coisa lá, super doida E aí eu falei sobre isso e aí as coisas começaram mais ou menos assim e tal Porque o, dinheiro, o direito autoral, deixa eu ver o tempo que tem aqui, vou ser rápida O direito autoral, ele, você recebe o seu relatório, o seu pagamento de seis em seis meses Então você não pode esperar seis meses para ver o que, é que você vai receber Às vezes você vai receber 300 reais, né? Ou se você for best-seller, você recebe... 2 mil, 13 mil reais, tal. Se você vender muito bem, sem ser nível, sei lá, Paulo Coelho. E aí eu, você tem que, não dá para esperar seis meses para isso, né? Então como você vai viver? Mas eu tenho muita sorte mesmo de ter conseguido escolher viver como escritora e me manter assim até hoje, né? Eu me mantenho como escritora e trabalhando com tudo que envolve isso. É... Aí eu me posicionei no negócio do Cultural por dois motivos Um, porque eu já trabalhei com Itaú Cultural avaliando material das pessoas E a gente não tem acesso aos nomes das pessoas Então não tem como você dar para alguém porque você é amigo da pessoa Porque você acha que aquele escritor merece mais que outro Você avalia o texto é, E segundo... É porque, como eu falei Você não pode assumir a condição financeira De autores contemporâneos brasileiros Por algumas exceções Como o Paulo Coelho <risos> É isso Não dá, até a Lígia Fagundes Está lá pedindo, Vem ver, compre meus livros Porque ela compra o livro dela Para ela viver, então Como você vai assumir isso de um autor Jovem, né, que está No momento vendendo o livro Não tem como, gente, não dá Porque é muito difícil ver direito autoral né? O melhor contrato que você pode ter Você ganha 10% do valor de capa do livro Então se ele vai R$ reais Você vai ganhar três por livro vendido Essa é a grande verdade Quando eu conto as pessoas ficam chocadas E eu estou muito livro. Então é... Acho que é isso Então eu acho que, acho que quem... quem recebeu o... o prêmio lá do Itaú Cultural Recebeu porque foi bem avaliado e não é meu papel pedir o extrato financeiro da pessoa, né? Meu papel questionar quanto, quanto a pessoa é popular, porque ela tá. Aquilo ali, aquele edital que aconteceu, ele não era edital tipo, olha, vamos conseguir aqui um grande prestígio sendo aprovado nesse edital. Não era isso. Não era um prêmio, né? Não era um Oceanos, não era um job, não era nada disso. Era uma coisa emergencial. Era um fôlego. Exatamente, e, e então por aí você que compreender, eu acho que é isso eu, eu tento ser compreensível com as coisas e generosa no máximo que eu posso porque eu gostaria muito que as pessoas fossem generosas comigo, quando eu precisar, nos momentos que eu preciso assim.
0: tá. A Dalva perguntou se a live vai ficar salva, vai ficar no IGTV aqui na página 5 e Jarid, eu gostaria de entrar mais a fundo ainda na questão da religiosidade das mulheres, só que por esses temas a gente já passou Seja aqui, seja no podcast Tem dois assuntos específicos que eu ainda não comentei contigo Mas que me chamaram a atenção no livro E são dois assuntos completamente diferentes Eu vou passar pra você E aí você tem uns cinco minutinhos antes de você ler o tre um conto, um trecho do conto Pra gente encerrar a live é. Videogame, Street Fighter, Li Você joga videogame, você tem interesse por é. videogame Ou foi só um mero acaso colocar na, num dos contos e sobre os animais, a, o conto dos cachorros no do quintal me destroçou. É, qual que é o. E ainda tem o. O jumento, coitado, que puxa a carroça e tal. Qual que é o, o seu olhar? Assim, eu percebi o olhar muito atento para as questões dos animais, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também.
1: É, sim, eu jogo videogame, muito. Inclusive, uma das, das coisas que estamos fazendo, assim, passar nessa. Esse isolamento, que eu tô desde 11 de março sem sair pra absolutamente nada. É, um, o que tem me feito, o que tem feito eu passar assim, minimamente funcionando, a, pelo menos pra escrever um texto doido no meu diário, é o videogame. Então, eu tô jogando tem jogado muito... o que? Bom, eu comecei jogando um jogo de luta, um Mortal Kombat novo, né, o 11, que é maravilhoso, que pra quem gosta de. Gore, <risos> é o jogo que você jogar. É... Comecei jogando. Aí antes pra jogar as coisas mais clássicas, Pokémon e tal. E agora eu tô jogando um vision... muito Vision Novel, que é a espécie de livro dos jogos, né? Que é, um... é a mesma história que você vai acompanhando. E algumas você... é... o seu comportamento, o diálogo que você tem, a escolha que você faz, mudam o rumo da... da história. E um dos mais legais que eu joguei recentemente é muda, tipo, você tem. Seis finais diferentes, dependendo das coisas que você faz Então eu vou lá e jogo tudo para ter os seis finais diferentes Eu quero ver como... E vale muito a pena Então eu já joguei umas... Nas últimas Na última semana, eu acho eu Joguei quatro videogames diferentes é Um jogo de terror, que é o Lays of Fear Que é sobre um pintor que tá meio louco, decadente né? A mulher dele é pianista, você tem que é, investigar a mansão e tal E dá muito um monte de susto então, o videogame, pra mim, é muito importante, assim, e eu acho que ele é um... O videogame também, eu vejo como, lógico, é arte, lógico que é arte, e muitos são muito bem escritos. Embora eu acho que, que a galera tenha que investir mais em roteirista e tal, mas eu consigo jogar um muito bem escritos. Sobre os animais, é... eu sempre me comovi muito e me revoltava muito vendo o jumento puxando carroça. Porque eu via eles puxando assim Quilos e quilos e quilos de tijolo E de terra e móveis Mudanças inteiras na casa e, e ainda por cima o carroceiro dava chicotada no jumento Então eu sempre fui revoltada com isso E ao mesmo tempo é uma questão social Que como a própria protagonista do conto fala Ela, ela diz, na minha cabeça... Pessoa, o carroceiro só é carroceiro porque ele não, não tem um outro, um outro trabalho para fazer. E aí eu acho que também é uma marca social, e, então é complexo e tudo, mas eu sempre me senti muito revoltada. E o cachorro de quintal, essa entidade, ela é muito, foi muito mais comum no Cariri, né? Quando estava crescendo. E acho que ainda é muito comum, sim. Mas não só lá, né? Muitas pessoas de bairros periféricos. São Paulo, do ramo falaram que também que também tinham essa, essa realidade de verem os cachorros presos uhum. no, no quintal. E eu, lógico, eu também fico muito triste, até porque eu tive uma cachorra de quintal. Só que assim, eu tive, entre aspas, eu era criança, né? Então não era responsável nem era consciente da coisa. Mas a cachorra vivia presa no corredor e ela vivia tensa, nervosa e tal. E era muito triste, assim, sabe? E quando eu penso, me dá uma tristeza muito grande. E eu acho muito bom quando vocês falam que esse conto trouxe impacto, porque esse conto não ia ficar no livro. Eu tive que insistir. Eu falei, não, mas eu quero. Eu quero que ele fique, porque eu acho ele representativo do, de uma cultura. Eu acho que ele fala sobre ele fala sobre o Cariri. Ele fala também sobre o, o clima do livro. Tem tudo a ver com, com ele, eu achei, né? E, então, eu... Deu uma lutadinha por ele, ele ficou,
0: e aí acabou que muita gente gosta dele. É, que <risos> bom. A, a, a Kátia Santos, a inclusive, mandou: ama esse conto, chorei muito. E realmente é uma cultura que eu acho que permeia o país inteiro. Não é exclusivo do Cariri, não, porque meus pais tinham muito essa mentalidade relacionada a cachorro. E eu cresci indo muito pro interior aqui de São Paulo e era muito comum também. Inclusive ter o, na casa o cachorro do quintal e o cachorro de quintal e o cachorro de sala, digamos assim. Sim, sim. Um, um aparte de canino dentro da casa. <risos> <risos> Jarid, é. então para caminharmos pro fim, você lê um pouco da sua produção pra gente? De alguns contos? Lê. Ou se quiser ler um conto inteiro que você falou que tinha alguns Poderia escolher algum dos mais curtinhos?
1: É, tem um... um desculpa a posição, tá gente? Eu não pergunto pra achar o livro aqui. É, tem um conto que é O Boca do Povo, que ele é pequenininho. E eu acho que eu consigo ler nesse tempo aí que a gente tem. Mas ó, vocês me desculpem, eu não sou muito boa de ler as coisas não, tá? Quem é bom de ler é o Marcelino Freire. A Marcelino Freire lê as minhas coisas. Para... Eu nem acredito que eu escrevi. Mas, é, é... mas Marcelino
0: Freire, quando ele lê, você tem que depois pegar pra ver se ele tá lendo o que tá escrito mesmo, né? Que se lê, ele vai improvisando, <risos> vai atropelando.
1: Não, não Marcelino é... Assim, na perfeição, no Brasil <risos> <risos> Tá, eu, eu vou ler É a boca do povo <risos> Bar Substantivo masculino Negócio de Damião, marido de Socorrinha Cabra meio amostrado, meio aprumado Que tem dia de mexer com a mulher alheia E dia de ouvir Reginaldo Rossi Amado Batista, parecendo arrependido Principalmente quando Socorrinha Passa de uma semana a um mês na casa da mãe Dois Lugar de propriedade de Damião, que fica na esquina da rua do ônibus, que tem a cadeira vermelha de plástico, mesa de plástico, uma mesa de sinuca, duas caixas de som, uma televisão que transmite jogos de futebol, um balcão de azulejo branco e que serve cerveja e cachaça, além de vender salgado que minha mãe não me deixa comer, porque é muito gorduroso. 3. Ambiente, do qual Damião é dono, que minha mãe frequenta de duas a quatro vezes por semana, dependendo se está triste ou feliz. De uma a três vezes por semana, ela me carrega junto, dependendo se posso ou não ficar na casa da minha tia. Tia, substantivo feminino. 1. Um, a manicure de minha mãe, que também é a melhor amiga dela desde que as duas eram pequenas. E que eu chamo de tia, porque minha mãe não tem irmã de sangue, não tem mãe, nem pai, nem família nenhuma, pelo que me disse. 2. Mulher, que é a melhor amiga de minha mãe, que dá aula de dança do ventre e gosta de beber cerveja, mas não gosta do bar que minha mãe frequenta. Cachaça, substantivo masculino 1. Um, o que minha mãe mais gosta de beber quando está no bar do Damião 2. Bebida que faz os clientes do bar se enrabicharem para o lado de minha mãe e também para o meu 3. Bebida proibida para mim até eu fazer pelo menos 16 anos Kenga, substantivo feminino 1. Um, mulher que tem as unhas muito compridas, que usa batom muito chamativo, que usa a cor vermelha Que anda batendo salto como se fosse cavalo e não vai nas reuniões, nas reuniões de pais e mestres, e tem perfume muito doce, ou muito forte, ou usa muito perfume mesmo. 2. Mulher que, segundo minha mãe, pode ser qualquer uma. 3. O que minha mãe, de acordo com a boca do povo, parece ser. <risos> 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 três minutos.
0: <risos> Jaride muito obrigado pelo papo, pela atenção, eu achei ótimo. É, Teria muito mais perguntas para fazer aqui para você. O pessoal mandou muitas perguntas que também acabei não fazendo eu também. Mas Obrigado. Foi excelente.
1: Agradeço, agradeço demais. Fiquei muito feliz e muito honrada por você ter me convidado. É, tenho muito respeito pelo seu trabalho. E... Quem perguntou coisas para mim, eu não respondi, porque não dá tempo, uma hora, só manda para mim no meu Instagram, que eu respondo lá para vocês, tá bom?
0: Tá bom. Ó, então eu já sugiro você fazer uma live na sequência no seu Instagram. Pessoal, corre para lá, se por acaso ela for fazer, falando quais são suas influências, o que você está lendo de interessante hoje em dia. Que eu vou lá umas quatro ou cinco perguntas nessa linha aqui, tá bom?
1: Tá bom, vou fazer isso. Então Quem for, sai daqui vai para lá que eu vou abrir um live agora.
0: Combinado, Jarid. Obrigadão, um beijo.
1: Obrigada, querido. Boa, boa noite. noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Okay.